0: Jag är jättenervös för detta. Eh, en, en enda specifik anledning insåg jag här förut. Det är för att eh, sitter hon där någonstans. så sitter Anna Svan. Jag är jätterädd för att predika när Anna Svan är i rummet. För Anna har så sjukt höga förväntningar på predikan. Och jag kommer ihåg... Jag vet inte om du kommer ihåg senaste gången jag predikade när du var i samma rum, Anna. Det var i en annan, en annan kyrka. Jag var inbjuden gäst och... Eh, Anna är den första jag möter när jag kommer in i kyrkan. Hon går fram då så kramar hon om mig. Och så kommer hon jättenära och så viskar hon i mitt öra. Jag förväntar mig en stark evangelisk förkunnelse idag. Alltså, vet, jag har ju livrädd redan där så jag, jag sa någonting. Ja, så så ah, ah, absolut. Och så efter kommer du ihåg vad du gjorde efter gudstjänsten Anna? Nej, hon gick ut ur kyrkan. Som Anna sitter kvar efter predikan idag så är jag nöjd. Så, har ni hunnit bläddra under den storyn? Jesaja 55, vers 1. Vi läser hela kapitlet. Hör, alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kom och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster på det som inte mättar? Hör på mig, så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta ett evigt förbund med er, den trofasta nåd som jag lovade David. Se honom har jag satt till ett vittne för folken, till en första och ledare för folken. Du ska kalla på ett folk du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig, ska skynda till dig för Herren din Guds skull, Israels helige, för han har förhärligat dig. Sök Herren medan han låter sig finnas, och kalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg. Men orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. Mina Mina tankar är inte era tankar och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden. Så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Med glädje ska ni dra ut i frid, ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Markens alla träd ska klappa i händerna. Istället för törnsnor ska cypresser växa upp. Istället för näslor ska myrten växa upp. Det ska bli till ära för Herren. Ett evigt tecken som inte ska utplånas. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. För en 13-14 år sedan när jag blev kristen så var, hade jag inte särskilt stora förväntningar på den kristna gemenskapen som jag befann mig i. Men jag föreställde mig ändå att vi är en kyrka, vi har lite andra förutsättningar att det ska bli en schysst gemenskap, en icke-dömande gemenskap, en kärleksfull gemenskap. Och eh, insåg snabbt att ja, visst, vi hade mysiga kvällar, så, men i, mycket, i stor utsträckning så, så det gänget i kyrkan ut mycket som kompising som jag hade an, på andra ställen. När du började ta din vandring med Jesus på allvar. Vad var det du förväntade dig då? För den här textens poäng är att livet med Gud. Med Guds folk är bättre än allt annat vi kan tänka oss. Stämmer det? Är det verkligen så vi upplever det? För jag tror att så gott som alla människor som varit kristna i mer än 15 minuter. Upplever att det finns en sorts Disconnect, en åtskillnad mellan vad vi förväntar oss av det kristna livet och vad vi faktiskt upplever av det. Temat som jag blev tilldelad för den här predikan, det är ett ord som förvandlar. Men jag fick välja text själv, vilket är tacksamt, för ibland om man får tema och text så märker man att de inte överlappar. Men just idag så funkar titeln rätt bra. Och vi ska ta oss an hela kapitel 5. Av profeten Jesajas bok. Ett kapitel som är väl värt att lära sig utan till. För att ta vara på Guds löften den dag vi behöver dem. Och om det är någon här som tar anteckningar. Och behöver några rubriker att hänga upp det på. Här kommer de. Vi ska titta på vad Gud erbjuder. Vi ska titta på hur vi får det. Och vi ska titta på hur Gud förmedlade. Vad Gud erbjuder. Det här kapitlet, Jesaja 55, det är Guds stora inbjudan, Guds erbjudan till något bättre. Ett liv som är bättre för att det är med Gud och för att det gör sig av med allt annat. Texten i fråga är ett meddelande från Jesaja till judarna som är i exil i Babylon. Men på samma gång som vi kommer se så är den allmän inbjudan även till oss här idag. Vad är det då för inbjudan? Titta i första versen. Det är en inbjudan till judarna som har bosatt sig i Babylon. Och profeten ställer helt enkelt frågan. Är detta vad ni väntar er? Är detta vad ni väntar er? Eller väntar ni er egentligen något bättre? Finns det något bättre? Jag ser profeten framför mig nästan som en, en gator för säljare. Som ropar ut vad han har att sälja. Men till skillnad från många andra säljare så har han verkligen något att sälja. Poängen är att han inte påtvingar. Det är ett erbjudande, en inbjudan. Vers 2. Varför ger han det här Jo, för ni slösar bort era pengar på värdelösa saker. Saker som inte gör er mätta. Han frågar helt enkelt, var ni, är ni i Babylon? Är ni nöjda med hur situationen har blivit? Är ni nöjda med där ni har hamnat? Att bo bland en massa folk som inte delar vår tro. Att bo bland ett folk som har drivit, dem ifrån, eh, drivit oss ifrån vårt eget land. Och där har de bosatt sig. Var de nöjda med situationen? Eller hade de slösat bort sina pengar på motsvarande skräpmat? Här kan man ställa sig frågan. Vad är det egentligen som driver oss människor till att slösa bort våra liv på det som är Värdefullt, saker saker som inte är värdefullt, saker som är värdelöst, saker som profeten säger, inte mättar. Man kan sitta på TikTok, Instagram, drömma sig bort några timmar. Men när man är färdig så ser ens egna liv rätt tråkigt ut efteråt. Man kan få allt vad köttet begär, ge sig här något sena kvällar med porrsurfande. Resultatet är att du får dålig sömn, skuldkänslor, bedövad empati. Man kan dricka sig glad på alkohol eller använda droger med baksmälla som konsekvens. Man kan ha en fantastisk andlig upplevelse där man känner sig som en del av världsalltet, euforisk och lycklig för stunden. Helt tom efteråt och ingen gudstjänst eller konferens eller vintermöte kommer någonsin att komma i kapp. Detta, kära vänner, är inte exempel som jag har hittat på. Jag har hört dem så ofta att jag förväntar mig att det sitter folk här som har begått precis de misstagen. Att lägga sina pengar på det som inte mättar. Sökt efter det som bara tillfredsställer för stunden. Och resultatet är att du kommer fortsätta törsta efter något bättre. För törst, törst är den stora utjämnaren. Mat kan man fasta från. Det går till och med att klara sig ett par dagar och ändå prestera någorlunda- men vatten är omöjligt att klara sig utan. Och trots att vi har haft ett par varma somrar i Sverige så är vi faktiskt besparade från riktig torka. När vatten helt enkelt inte finns att tillgå. Inget vatten att sätta sig i, än mindre att dricka. Och ska man få ta på vatten överhuvudtaget så måste man betala för det. Men än viktigare är vad den här törsten symboliserar i Bibeln. Det är inte rätt spännande att Bibeln väljer att använda ett av de absolut viktigaste basbehoven vi människor har. Törst. Som vi verkligen blir desperata efter när vi är. Vi blir desperata efter vatten när vi inte har det. Och detta använder Bibeln för att göra en bild av vad det är vi egentligen längtar efter. Den fullständiga tillfredsställelsen. Det absoluta basbehovet. Frälsning. I Johannes 4 så finns den välbekanta berättelsen om när Jesus pratar med en samarisk kvinna som också törstar. Och på ett sätt är det en förvirrande dialog, för de törstar och de har en brunn framför sig. Men det är inte riktigt det de pratar om. För när man läser den texten så märker man att den här kvinnan har precis samma problem. Att hon har sökt tillfredsställelse på fel ställe. I just hennes fall så var det relationer. Men Jesus säger att den som dricker från den här brunnen och då menar han förmodligen både hennes felaktiga sökande så väl som den bokstavliga brunnen kommer att bli törstig igen. Men att den som dricker från det vatten Jesus ger aldrig någonsin ska törsta. Det vatten Jesus ger blir en källa med vatten som flödar fram till evigt liv. Tro inget annat, Gud vill att vi ska vara Helt fullt tillfredsställda. Han vill inte att vi ska vara törstiga och desperata och leta på fel ställen. Det är därför Jesus säger på korset i slutet av Johannes evangeliet förmodligen som en parallell till texten i början Jag är törstig. Jesus när han dör på korset och tar alla våra synder på sig upplever tusen gånger värre den törst som vi känner. Det desperata sökandet efter tillfredsställelse och törstsläckning hur tar vi emot den här tillfredsställelsen, den absoluta törstsläckaren vers 1 igen vi gör det genom att köpa men vi köper för ett pris som redan har betalts av Jesus vers 3 hur köper vi vers 3 vänd ert öra hit och sen nästa mening Hör så får er själ leva. Vi köper det som redan är betalt genom att höra, genom att lyssna på Guds röst genom att ta emot det som han redan vill ge till oss. Då går vi från absolut törst till överflöd till välsignelse men också som vi ser andra halvan av vers 3 till att bli missionerande. Kommer de här märkliga, till synes märkliga inlägget Jag vill sluta ett evigt förbund med det den trofasta nåd jag lovade David. Ni vet under kung Davids tid tidigt på 900-talet före Kristus var kungariket var på sin absoluta pik. Det var stort, det var framgångsrikt, det var rikt i största allmänhet. Och som en trogen och from man, trots sina misstag, så blev David så väl som landet väldigt väl välsignat. Och på så vis som vi ser i vers 4 och 5 i texten, så blev David ett vittne för folken. För alla andra folk. Alla skulle se David och förstå att det var för hans skull. För att Gud hade välsignat honom. Och därför var landet också välsignat. Men i Guds stora planer så räcker inte David. Det behövs en större kung. Det behövs en större kung för ett större rike. Och därför i Apostlärningarna 13 så står det att i och med Jesu uppståndelse så bekräftas där löfte till David. Jesus är den större kungen som ska sprida välsignelsen ut i hela världen. Vi får en aning av det i den här texten. I vers 5. Du ska kalla på ett folk du inte känner. Ett folk som ska skynda till dig. Guds välsignelser gäller inte bara ett litet folk i ett litet land. Det gäller hela världen. Nästan så att vi påminns om Jesu missionsbefallning. När vi tagit emot Guds budskap om törstsläckning i tro så får vi gå ut med ett budskap om törstsläckning och mättnad i en törstig och hungrig värld. Rubrik nummer två för dig som antecknar Hur får vi det? Precis som vi är desperata så finns det andra människor som är desperata runt om i vår värld. Men det finns upprättelse att få. vers 6 och 7 så beskrivs det som Jesus ofta talar om, nämligen detta med omvändelsen. Omvändelse är något vi antas göra som kristna, som vi ska göra som kristna. Och här finns Bibelns bästa beskrivning av vad omvändelsen faktiskt består i. Först ett löfte i vers 6 om att Gud Inte lämnar oss utan utväg. Att han hör oss när vi ber honom. Och de sista orden i vers 7 visar också att Guds reaktion när vi säger till honom, jag är desperat, snälla släck min törst. Då är Guds reaktion inte bara okej. Utan bilden är snarare en pappa som springer mot oss med öppna armar för att välkomna sitt förlorade barn. Det visar oss att vad du än gjort för att släcka din törst uppfylla dina behov tillfredsställa det du längtar efter så kommer Gud att förlåta dig om du ber honom Och i vers 7 så beskriver beskrivs den här omvändelsen som måste ske det är en förändring i både livsstil såväl som attityden. den är moralisk det står att en ogudaktig ska lämna sin väg, att vi faktiskt måste lämna våra synder bakom oss dagligen be om förlåtelse Men det är också intellektuellt, för det står att en orättfärdige ska lämna sina tankar. Det måste ske en förändring i våra attityder. Och detta, kära vänner, kommer inte varje dag att gå särskilt bra. Vi kommer falla tillbaka, vi kommer göra halvhjärtade bekännelser. Men om vi fortsätter genom omvändelsen att visa vårt behov av Gud så kan vi ta den här textens löfte till oss. Hans förlåtelse är Viss, även om det är efter en hel livstid av synd och skada, han kommer förlåta den som ber. Men vi behöver någon mer förändring. Det behövs mer förändring än bara livsstil och attityder. Vi behöver en förändring i vad vi älskar. Vi behöver en förändring i vår kärlek. I vers 8 och 9 så kommer de här. Värsarna som, ja, vad står de någonstans? Mest på kaffekoppar och liknande. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar. För Guds vägar är bättre. Gud vill säga till oss att det vi vänder oss bort ifrån är, är sämre än det vi får. Vi vänder oss bort från något för att komma till något annat som är bättre. För att om vi ser vad Gud har gjort för oss. Så är det, vi lämnar just bara för att använda samma bild som innan. Det är skräpmat när vi har en Nobelmiddag framför oss. Kanske var en dålig bild. Det finns säkert ni som hade föredragit Burger King före Nobelmiddagen. Ni får använda en bild som passar. Poängen är, Guds väg är bättre. Guds väg är bättre Nobelmiddag som Burger King. Om vi tror att vi blir av med något när vi lämnar synden. Så har vi inte förstått vilka välsignelser det är. att Som finns att hämta hos Gud tänker ni så någon gång angående att följa Gud att det inte bara handlar om att undvika synden. Det handlar om att förstå att om vi följer Gud så följer vi en, en högre väg, en bättre väg. Låt mig en illustration. Ehm. När man köper en när man köper en bil så medföljer den instruktionsbok. Varför följer man med en instruktionsbok? Är det för att säga Följ de här instruktionerna för att de är tråkiga Och jag hatar dig som har köpt den här bilen Nej, så klart inte Biltillverkaren ger dig en instruktionsbok För att biltillverkaren har gjort bilen Och vet hur den ska användas För att den ska fungera på bästa sätt Och nu är det upp till dig Står det dig fritt att tanka 98-oktanig bensin i en bil där det står i instruktionsboken att du bara ska tanka 95-oktanig bensin. Ja. Men kommer bilen må bra av det? Nej. Okej, nu kommer alltså poängen och illustrationen. Gud har gett oss en bok. Boken innehåller löften väl som bud. Har Gud gett oss den här boken för att han ogillar oss, för att han vill göra livet sämre för oss? Nej, för principen är precis samma sak. Gud har älskat oss och Gud har skapat oss. Och för att han har skapat oss alla så vet han också hur vi bör leva för att livet ska bli så välsignat och så bra som det möjligtvis kan bli. Kanske inte precis här och nu, men i ett längre perspektiv. Gud ger dig instruktioner, Gud ger dig bud, Gud ger dig löften för att du ska hålla fast vid dem och leva efter dem. Så att den skapelse som du är ska fungera så bra som möjligt. Och nu är det upp till dig. Står det dig fritt att inte leva efter Guds bud? Absolut. Men kommer du må bäst av det? Nu kommer vi in på de sista verserna av det här kapitlet. Hur Gud förmedlar detta. Och de här sista verserna i Jesaja 55 har väl den tydligaste anknytningen till det temat som ni har hållit på med den här dagen, nämligen ordet. Vers 11: Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag har sänt till. Precis som att vers 6 och 7 är den bästa beskrivningen av omvändelsen i Bibeln så måste detta vara den bästa beskrivningen i Bibeln på hur Guds ord är det sätt som Gud agerar i världen. Vi kan säga att det är Bibelns bästa beskrivning av Bibeln. Jämför med Jesaja kapitel 40, vers 8, några kapitel tidigare bara. Då står det, gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt. När Gud gör något så gör han det genom att tala. Han gör det genom sitt ord. När Gud skapar världen så är det genom att han talar. Han säger ljus blir till och ljuset blev till. Gud talar och saker händer. Guds ord kommer inte tillbaka till honom förgäves utan att ha gjort det han vill. Det Gud vill ska hända, det händer och det händer när han talar. Det är så vi förstår vad Gud vill genom att studera det ord han har gett oss genom de biblar som vi har i våra knän. För när Gud talar så gör det vad han vill att det ska göra. Men det är inte automatiskt. Titta i vers 10, föregående vers. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar i jorden så att den blir fruktbar. Och grönskar och ger sär till att så bröd till att äta. Gud sänder inte regn för att landa på marken. Och omedelbart skapar bröd att äta. Nej, det är en hel process för att komma fram dit. Jorden kan vara hur bördig som helst. Men om det inte kommer någon regn så aktiveras aldrig den processen. På samma gång så kan det komma regn i öknen. Men det spelar ingen roll. Det växer ingenting där. Men det som... Flera bibelkommentatorer har märkt det att just den här versen när den förstås i ljuset av vers 11 alltså den om Guds ord har en väldigt tydlig parallell i Nya Testamentet nämligen i Markus evangeliet kapitel 4 Bläddra dit om dorkar eller om de är snabbare på skärmen Det är i alla fall den välkänta, välkända liknelsen om såningsmannen Jesus undervisar om en man som gick ut för att så en del föll vid vägen och det kom upp, kom och åts upp en del föll på stenig mark och det kom upp snabbt och brann upp i solen eftersom det saknade rot och en del föll bland tistlar och tistlarna kvävde det men en del föll i god jord och det gav god frukt ser att den här liknelsen verkar Lära precis samma sak som Jesaja 55:10. Om säden bär frukt eller det beror på jordmånen. I Markus här vers 14 och framåt så får vi se Jesu förklaring av liknelsen. Jesus sår ordet och framgången beror på åhörarnas respons. För i det första fallet så får ordet inte rot alls. Det känner, väl vi igen. känner vi väl igen att vissa människor avfärdar evangeliet så fort de får höra det. De förstår inte att det finns något utöver det vi ser och är dömd till att söka mättnad i det som inte mättar. Och I det andra fallet så är tron kortlivad för att de möter motstånd som var specifikt just för att de var kristna. Det står inte hur mycket eller lite förföljda de var. Men bättre att vara beredd före än senare. Du kan komma att möta motstånd. Specifikt för att du är kristen. Men i det tredje fallet. Och det är det här som jag tror vi ska uppmärksamma särskilt. För i det tredje fallet. Vers 18 i Markus 4. Så verkar ordet ha framgång. Sen kommer världsliga bekymmer. Allt som distraherar oss från det som verkligen är viktigt. Sen kommer det som folkbibeln så vackert har uttryckt det, bedräglig rikedom. Inte för att rikedomen inte existerar, utan för att den just är bedräglig. Rikedom kan skapa en falsk känsla av säkerhet för oss. Och sen står det begär för annat, begär efter annat. Ett heltäckande begrepp för allt som hindrar Guds ord att verka hos oss. Och sen den fjärde kategorin det finns också de som hör ordet och bär frukt som omvänder sig från sin synd och till Guds bättre vägar och frukten visar sig. Det är Guds ord som orsakar detta, precis som Jesaja 55 säger. Men det beror på jordmånen. Det beror på mottagaren. Och låt mig sammanfatta det så tydligt jag kan. Om Gud ska göra någon skillnad hos dig så beror det på din jordmån. det beror på hur du tar emot hans ord förstår du hur viktigt de här 15 minuterna om dagen är förstår du hur viktigt det är att exponeras för bibelordet för det är där som Gud talar det är där som Gud verkar Men om du nu bestämmer dig för att ta 15 minuter eller 5 minuter eller vad som helst helt enkelt att ta Bibeln på stort allvar i ditt liv så kan det inte bero på att du försöker piska igång dig eller motivera igång dig eller peppa igång dig. Det handlar om, som vi konstaterade för en kvart sedan, det måste bero på en förändrad kärlek i oss. Vi måste förstå att det vi vänder oss från är sämre än det vi vänder oss till. För Guds vägar är bättre. Ta en titt i sista versen i Jesaja 55. Vers 13. Om törnsnor och cypresser. I vers 13 så ser vi en, nästan som en En reversal, vad är ordet? Upphävande. En, ett upphävande av förbannelsen som ligger över människan sen syndafallet. Med stormöda ska du bruka jorden, sa Gud till Adam vid syndafallet. Och här ser vi en bild av paradiset. Den fulländade skapelsen som finns till. Och ser att bildspråket är nästan likadant som det är i Markus 4? Snåren. Och tistlar dessa världsliga bekymmer. Finns inte hos Gud. Finns inte i himlen. För där bor Gud. Och de behövs inte där. För, det där. för det är Gud som vi egentligen är ute efter. Detta är Guds erbjudande. Det finns något bättre. Och om vi är beredda att tränga in djupare in i vad det erbjudandet innebär- så fattar vi att världens erbjudande är ingenting i jämförelse. Vers 12. Med glädje så ska ni dra ut i frid. Kan ni tänka er hur vers 12 togs emot av judarna som var i exilen? Och Jesaja säger ni ska få komma hem. Exilen ska ta slut. Ni ska inte vara kvar i Babylon. Era dagar i frustration kommer att ta slut. På samma sätt är det med oss. Gud lovar att våra dagar av frustration i ett ändlöst försök att släcka törst på andra ställen kommer att ta slut. När vi en dag får möta Gud i hans himmel. Fram tills dess, kära vänner. Så kommer han att kommunicera till oss genom sitt ord. Så vi får be att hans ord förvandlar oss. Låt oss be. Tack Herre för att dina vägar är bättre. Tack Herre för att. När vi omvänder oss så behöver vi aldrig blicka tillbaka och undra om vi har gjort oss av med något som vi kommer att sakna. Här öppna våra ögon så att vi ser vad vi faktiskt har hos dig. Och låt oss erfara mer av dina välsignelser i våra liv. Här hjälp oss att ta emot ditt ord. Att tro på ditt ord. Att det som du säger, det sker. Tack Herre för denna stund som vi nu har framför oss ikväll att få fira nattvart tillsammans och precis på samma sätt som vi har lärt oss ditt ord gör vad det säger och när ditt ord säger att det är kristlig kropp som är utgiven för våra synder så är det det så här skapar jag oss en tro ikväll att när vi går till nattvarden och tar emot så tar vi verkligen emot syndernas förlåtelse där får vi ta emot förnyelsen av det förbund som du lovade David. Amen.